0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Kuchnia Karna. Michał Opala. Katarzyna Randziasajkowska. Dzisiejszym tematem będzie dokument, który wydało z siebie CBA w ostatnich tygodniach, a dokument ten dotyczy tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności, czyli compliance w sektorze publicznym.
1: W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, co zostało zawarte w tych wytycznych, co nam się podoba, ale też, co byśmy poprawili i troszeczkę się poznęcamy nad tym dokumentem.
0: Zacznijmy może od tego, że dokument ten ma stanowić pewne zalecenia dla podmiotów z sektoru publicznego, czyli dla instytucji państwowych, co do tego, jak organizować sobie prace komórki compliance, jakimi zasadami naczelnymi powinno, powinny się kierować te komórki, ale także kierownictwo tych jednostek.
1: Wydaje się, że w związku z publikacją tego dokumentu y, powstało pewne poruszenie. Y, najbardziej chyba zainteresowani i najbardziej komentują to przedstawiciele jednak sektora prywatnego. To jest dość ciekawa sytuacja, bo... Można oczekiwać od CBA, że taki dokument określałby kompleksowo proces tworzenia struktury compliance, programów compliance w sektorze prywatnym, natomiast wydaje się, że te oczekiwania, które ma sektor prywatny w związku z tym, że jest nieco bardziej za, za, zaawansowany w ramach rozwoju w tym obszarze, no chyba CBA nie, nie spełniło w mojej ocenie. Tych oczekiwań, które pokładał biznes w tym dokumencie, i trudno jest doszukiwać się elementów, które mogłyby inspirować sektor prywatny do dalszego rozwoju i, i poprawy.
0: Czyli chcesz zacząć od tych elementów, które nam się mniej podobają?
1: Znaczy, możemy zacząć od tych, które nam się podobają. To po pierwsze, chyba możemy powiedzieć dobrze, że jest, bo to jest uruchomienie procesu, który oczekujemy, że się zadzieje czyli w ogóle wprowadzenia do instytucji publicznych struktur kompliansowych. W niektórych instytucjach oczywiście te struktury istnieją i mają się dobrze, rozwijają się dobrze, ale przede wszystkim w oparciu o te wzorce zaczerpnięte z sektora prywatnego, o to, co zostało wypracowane na Zachodzie przez wiele lat. I to jest tak naprawdę kierunek, który do tej pory był eksploatowany, czyli instytucje, które wdrażały systemy compliance w ramach swoich struktur, inspirowały się tym, co funkcjonuje już od wielu lat w biznesie.
0: A mnie się podoba to, to, że jest, po prostu się zgadzam, to jest dobra cecha. To, że jest w ogóle. Także z tego względu, że być może naiwnie, ale sądzę, że to jest takie światełko nadziei, że nareszcie zaczniemy rozmawiać o w ogóle o funkcjonowaniu państwa i o prawodawstwie nie od strony sankcji, ale od strony wskazania oczekiwań, wskazania pewnych kierunków, wskazania wytycznych i dopiero potem, Ewentualnie sankcjonowania tego, a nie, że każemy, bo ktoś nie ma y, compliance officera, tak jak to jest y, przewidywane w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tylko zaczynamy od tego, że warto by było, żebyście mieli komórkę do spraw zgodności, która dobrze by było, żeby była zorganizowana tak albo inaczej y, i dopiero potem będziemy sprawdzać, jak to działa, ewentualnie na końcu karać, a nie zaczynamy od kary. I to mi się podoba, bo Oczywiście to się odnosi do sektora publicznego, ale i prywatny może z tego czerpać, na tym się budować e, jakiś punkt odniesienia i może się, obywatel nie jest pozostawiony sam sobie w tym, w tym wszystkim, może, może, wie na czym może się opierać, na jakich, jakie oczekiwania ma państwo.
1: Pełna zgoda, i właśnie żeby wiedzieć jakie oczekiwania ma państwo, oczekiwalibyśmy, żeby z tego dokumentu wynikało jakie to są oczekiwania. Ten dokument składa się, jest stosunkowo krótki. On liczy, zdaje się, kilkanaście stron. Nie wiem, czy nie przestrzeliłem?
0: 11, Je przy czym liczymy w tę stronę tytułową. Bardzo piękną też, taki tutaj mamy budynek CBA w Alei Szucha, chyba jest tutaj na stronie drugiej. A ostatnia strona to jest bibliografia, do której też się zresztą odniesiemy później, no więc możemy liczyć, że to jest jakieś osiem stron tekstu. Więc
1: stosunkowo lakoniczny dokument. Który...
0: Przepraszam, odstęp w półtora z tego, co widzimy oko edytorskie.
1: <laughs> Stosunkowo lakoniczny dokument, który mm, dla mnie jest o tyle trudny do zrozumienia przy pierwszej lekturze, że on nie mówi, jaka jest struktura, jaki jest, mamy oczywiście wprowadzenie i, i, i definicję celu zgodności, natomiast Mało jest w tym dokumencie takiego, takiej funkcji programującej. Nie jest, nie jest powiedziane, co z tego dokumentu y, adresat powinien wyczytać, w jaki sposób to zaimplementować. Mamy wyliczankę y, y, elementów, które zostały określone jako komponenty programu zgodności. I tych punktów jest y, bodajże 8, 9. 9 punktów. E, które zostały e, krótko opisane. Zaangażowanie kierownictwa to jest pierwszy punkt e, i słusznie, bo to, to bardzo ważny element określany w biznesie jako ton from the top, e, czyli przykład idzie z góry.
0: A ryba psuje się od
1: głowy. Ry, ryba psuje się od głowy, patrząc na to e, z drugiej perspektywy. E, więc ważne, kładzie CBA nacisk na to, aby to kierownictwo było zaangażowane w nadawanie, nadawanie kierunku tym, temu programowi wdrażania systemu zgodności i to jest niewątpliwie element na plus, ale nie jest to nic odkrywczego, bo w każdym opracowaniu, które dotyczy tematyki komplainsowej przeznaczonym dla biznesu, to zagadnienie znajdziemy <śmiech> jako przepraszam jedno z pierwszych wymienianych, ale też troszeczkę pogłębione, omówione na wyższym poziomie szczegółowości.
0: Jeżeli mogę się tu odnieść, bo to jest akurat świetny temat, żeby podać przykład, jak można by było to zrobić lepiej. W tym roku, w czerwcu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydał kolejną wersję podobnych wytycznych swoich i oczywiście to nie jest żadna nowość jeżeli chodzi o te pytania, które tutaj są zadawane, natomiast sama metodyka tego amerykańskiego dokumentu jest taka, że oczywiście są przedstawione te, jak to nazwałeś, czy w ślad za CBA, komponenty są opisane i one są dosyć podobne natomiast, może bardziej szczegółowe natomiast każdy z nich, każdy z tych punktów jest rozwinięty w podpunkty i każdy podpunkt ma pytania, jakie zadaje sobie prokurator, a tym samym jakie zadać sobie powinien przedsiębiorca czy organ instytucji publicznej, jak mamy skonstruowany rzeczywiście ten system compliance i na przykład przy tym e, przy, roli kierownictwa i przy tym, jak, jak powinno być zaangażowane, to nie są tylko ogólne informacje, że kierownictwo powinno kłaść nacisk i kierownictwo powinno dawać przykład samo, samym swoim zachowaniem, ale są też konkretne pytania, na które należy sobie odpowiedzieć. Czy na przy, Jakie konkretne działania zostały podjęte przez kierownictwo, żeby wdrożyć programy compliance? Jak zostało, jak jest modelowane zachowanie pracowników? Jak, czy menedżerowie tolerowali nie, nieprawidłowe działania, niezgodne z, z obowiązującymi przepisami, czy z wewnętrznymi politykami, po to, żeby uzyskać jakieś kontrakty, albo utrzymać biznes, albo go rozwinąć? I tutaj mamy. 30 takich pytań do każdego punktu.
1: To pozwala ten, to ogólne hasło sprowadzić do jakichś konkretnych, wymiernych mhm. zachowań, które jesteśmy w stanie ocenić, sprawdzić, czy one w naszej organizacji mają miejsce i, i, i na tej podstawie możemy sprawdzić, czy jesteśmy bliżej, czy dalej do, do tego ogólnego celu. To samo biorąc na warsztat drugi punkt, zintegrowanie zgodności z misją. No, piękne hasło, E, autor tego dokumentu mówi, że e, celem tego programu e, cel programu powinien być spójny z e, celem służby, celem istnienia danej instytucji. Nawet
0: słowo misja się pojawi.
1: I, I kreowaniem wartości publicznej dla społeczeństwa. Mi się bardzo to podoba. kreowanie wartości publicznej dla spo, społeczeństwa. E, i, I pełna zgoda, że tak powinno być. Natomiast Gdyby ten dokument wzbogacić o kilka przykładów, wiadomo mówimy o szerokim spektrum instytucji, w których te programy miały być wdrażane, ale myślę, że kilka nawet bardzo specyficznych przykładów, gdyby tutaj się pojawiło, jak chodzi o zidentyfikowanie tego celu, mogłoby to być łatwiejsze do zrozumienia i zaimplementowania w ramach tej instytucji. W ogóle mam taką, takie, takie wrażenie, że, że to jest ten dokument, stanowi jakiś, przy czym nie sprawdziłem tego w żaden sposób, stanowi jakiś plan pracy albo rozprawy doktorskiej.
0: Tego nie wiem, natomiast yy, też nie sprawdzałem nie będę żadnych twierdzeń na ten temat, nawet przypuszczeń, natomiast jeżeli spojrzymy na bibliografię, która się znajduje na ostatniej 11 stronie, to pozycji bibliograficznych jest 2, 4, 6, przy czym najstarsza jest z 90 roku, czyli sprzed 30 lat, a najnowsza jest sprzed 12 lat, z 2008 roku.
1: Czyli jeżeli wydaje byłby się, to doktorat, to on już mógłby być obroniony i opublikowany. Być może tak.
0: A wydaje mi się, że każdy z nas podałoby co najmniej dwie, trzy pozycje z ostatnich dwóch, trzech lat, które mogłyby być doskonałą bibliografią do, do tworzenia tego typu dokumentów. Również praktyczne pozycje, nie tylko naukowe.
1: Y jeszcze wracając tylko do, do tej struktury dokumentu. Y mamy punkt trzeci, kompetencje i zadania pracowników do spraw zgodności. Jest położony nacisk na bardzo ważne elementy, takie jak umiejscowienie compliance officera w strukturze e, instytucji, zagwarantowanie e, niezależności działania takiej osobie. E, taka osoba jest skazana, powinna posiadać odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne, a także powinna cieszyć się zaufaniem i szacunkiem wśród e, pracowników. To są bardzo ważne elementy, natomiast w mojej ocenie brakuje tutaj dość istotnego elementu, jakim jest dostęp do narzędzi. Dostęp do narzędzi, które by pozwalały takiemu compliance officerowi działać w ramach instytucji, przyznawałyby mu odpowiednie kompetencje nie tylko w zakresie tworzenia polityk, ale również w zakresie na przykład prowadzenia postępowań wyjaśniających, kiedy dojdzie do wykrycia jakiejś nieprawidłowości. Ja sobie wyobrażam, że to zostało zawarte pod hasłem, które jest opisane jako zarządzanie programem zgodności. Natomiast jeżeli celem tego dokumentu jest propagowanie systemów compliance i danie wytycznych instytucjom, w których ten program dzisiaj nie istnieje, to oczekiwałbym, żeby taki dokument był troszeczkę jaśniej opisany i wydaje mi się, że mamy tutaj jakiś taki porządek, że początek tego dokumentu jest ładnie opisany, ale im dalej w las, tym więcej jest punktów, bullet pointów i haseł, które jest trudno zdekodować, przynajmniej przy pierwszej lekturze.
0: Ja myślę, że... Z... My zajmując się compliance na co dzień rozumiemy ten dokument, znaczy wiemy co jest w zanadrzu, co, co autor mógł mieć na myśli i jak to można rozwinąć, natomiast osoby, które się tym nie zajmowały, myślę, że rzeczywiście mogą mieć problem, dlatego że, dla przykładu, w rozdziale monitorowanie i ocena zgodności, tutaj oczekiwałabym podania Jakichś konkretnych rozwiązań, nawet jeżeli one byłyby ogólne w tym rozumieniu, że do zastosowania w różnego rodzaju instytucjach. Natomiast mamy informację, że y, można użyć różnych narzędzi informatycznych, audytu czy ankiet ewaluacyjnych. Ważne, aby ostateczna ocena efektywności zgodności miała charakter holistyczny. Wspaniale. I potem są opisane narzędzia kreowania zgodności.
1: Tak, i tutaj wiesz, uderzyło mnie samoregulacja, mnie uderzyła. Czytałem ten mhm. punkt trzy razy i wydaje mi się, że wreszcie zrozumiałem. On brzmi tak. Samoregulacja. Umożliwienie stronom uznanym za godne zaufania prowadzenia i zgłaszania własnych audytów lub kontroli z zastrzeżeniem prawa do weryfikacji. Znaczymy. Ja zastanawiam się, o jakie strony chodzi. Zaufana
0: trzecia strona?
1: No, chyba, <śmiech> chyba nie chodzi o zaufaną trzecią stronę. Chyba chodzi o, e, o stronę w rozumieniu jakiejś komórki wewnętrznej. Wiesz, jak mamy departament mm -hmm. compliance, mamy, mamy departament, dajmy na to, budżetowy jakiś i, i, i ten departament budżetowy ma jakąś autonomię i może wprowadzać swoje mechanizmy związane z, z tym programem, ale no, to, to nie jest jasne dla mnie.
0: Dla mnie też nie. Ale jeżeli chodzi w rozdziale monitorowanie i ocena zgodności, mamy też punkt, jako narzędzie podany system motywacyjny, wpływanie na zachowania w ramach i poza zakresem regulacji poprzez stosowanie pochwał i nagród. Czy to chodzi o feedback, czy to chodzi o jakiś sposób porozumiewania się z pracownikami, co, co to ma do monitoringu? No, chyba nie za wiele. No, ale nie pastwmy się na nie pasmy się nad tym dokumentem, bo moglibyśmy tak na każdej stronie wyciągać y, y, pewne braki, a jednak trzeba wyrazić zadowolenie z tego, że on jest. tak? To jest, trzeba, ale i... pozostaje,
1: pozostaje ten niedosyt, jeżeli zostawimy ten dokument z wytycznymi, y, które zostały przyjęte w ramach giełdy papierów wartościowych w stosunku do, do spółek, czy spółek notowanych na giełdzie, to jednak tamten dokument wydaje mi się, że jest podobny objętościowo, jest zdecydowanie czytelniejszy, ma podobny charakter. To też jest miękkie prawo, to nie są, to nie są twarde regulacje, do których należy się dostosować, ale jest zdecydowanie łatwiej wyłuskać te elementy, które mogą być istotne przy wdrażaniu yy, takich programów.
0: To ja na koniec wyłuskam dwie rzeczy, które mi się podobają, bo ja będę broniła tego dokumentu działając motywująco. Chciałam pochwalić CBA, że go stworzyło i powiedzieć, że jest sporo rzeczy, które można poprawić, ale wiadomo jak i wiadomo, od czego zaczynamy. Więc to już jest naprawdę super punkt początkowy do dalszej pracy. A dwie rzeczy, które mi się podobają to to, że jest podkreślone, że trzeba przeznaczyć nawet przy ograniczonych budżetach organizacji e, instytucji rządowych, e, instytucji w sektorze publicznym, nawet przy ich ograniczonych budżetach trzeba wyznaczyć budżet dla compliance, ponieważ bez budżetu i pewnej niezależności to nie będzie działało dlatego że to zawsze jest y, rozumiane jako czysty koszt, chociaż tak nie jest, bo bardzo wiele można zaoszczędzić y, stosując y, compliance natomiast postrzeganie nadal jest takie i dopóki nie zmienimy tego postrzegania, to budżet musi być. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że podkreśla się rolę profilaktyki, że jest odejście od tej wstrętnej sankcji i wszystko u nas jest robione tylko dlatego, że jest jakaś sankcja, dlatego że państwo nie pozwala i tak długo jak sankcja nie zostanie zastosowana, to wszystko się dzieje tak jakby yy, chciało, a nie mogło, a może zrobimy, a nie zrobimy. A tutaj jednak podejście do compliance od strony profilaktyki od strony tego, co nam to może przynieść. Wiem, no, być może to naiwne, ale jednak myślę, że możemy dojść do tego.
1: Skoro, to mówimy, skoro mówimy o pozytywach, to rzeczywiście bardzo dobrze, że znalazł się tutaj punkt, pod, punkt siódmy pod tytułem Ocena ryzyka został opisany w czterech linijkach. W mojej ocenie troszeczkę niewystarczająco dużo uwagi. Autor poświęcił temu jakże ważnemu elementowi, od którego wdrażanie systemów compliance bardzo często się rozpoczyna, aby zobaczyć, co mamy u siebie w organizacji, jakie mamy elementy ryzyka. Natomiast yy, no dobrze, że jest, tak? bo chwalimy. To to, to dobrze, że, że ten punkt się pojawił rzeczywiście.
0: No dobrze. Czy mamy jakąś ogólną konkluzję na koniec? Możemy coś powiedzieć o przyjaznej twarzy CBA?
1: No Możemy powiedzieć coś o przyjaznej twarzy CBA, bo tutaj CBA się manifestuje jako promotor wdrażania zgodności, nie tylko, nie tylko ta smutna twarz czy, czy posępna twarz, która przebija najczęściej z doniesień medialnych w związku z jakimiś zatrzymaniami spektakularnymi czy realizowanymi przeszukaniami w przeróżnych spółkach czy instytucjach. Tutaj CBA mówi, ok, pokazujemy wam jak być zgodnym z przepisami prawa, to, czy robi to w, lepiej, czy gorzej, to już pozostawiamy Państwa ocenie. Zachęcamy do zapoznania się oczywiście z tym dokumentem, który jest dostępny na stronach CBA.
0: Trzymamy kciuki za to, żeby był wypracowany. Tak jak dokumenty na przykład amerykańskie w tym
1: względzie? Ja liczę, że to zostanie rozwinięte, wiesz, i z tego konspektu powstanie, powstanie ten doktorat, z, który z którym będziemy mogli się zapoznać i, i, i do którego będziemy się mogli bardziej szczegółowo odnosić, i z którego będziemy mogli czerpać e, i uczyć się wspólnie, po to, żeby wszystkim było lepiej.
0: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kuchnia karna małpa sksgigal.pl
1: Prosimy o komentowanie, przesyłanie pytań. Kolejne odcinki w przygotowaniu. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.